0: Jag heter Nathalie och idag är jag här för att berätta historien om sökandet efter min identitet. När människor som både står mig nära eller inte så nära får reda på att jag är adopterad och att en dokumentär har filmats sedan jag aktivt började söka efter mina rötter följer alltid en rad frågor. Jag har svarat på dessa frågor under många år nu. Så när vi avslutar inspelningen av dokumentären bestämde jag mig för att göra den här podden för att svara på var och en av dem. Varje avsnitt är ett svar på en fråga. Vilka vi egentligen är och vad vår sanna identitet är är frågor som människor har ställt sig själva sedan tidens begynnelse och fortfarande vet ingen riktigt vad som gör oss till dem vi är. Här berättar jag min historia, så som jag har upplevt den. Men snälla, kom ihåg. Detta är inte den enda sanningen. Det här är bara min sanning. Av det som du hör här idag, ta till dig det du vill och låt resten vara. Med detta sagt önskar jag dig ljus och kärlek och en underbar dag. Låt inte det här definiera ditt liv. Försök att leva istället. Var inte ledsen. Sen första gången jag fick reda på att jag var adopterad när jag var fem eller sex år gammal, tror jag, har jag varje gång ämnet tas upp i någon situation fått någon slags kommentar som försöker söka min uppfattning om vad som hände och göra det till något obetydligt och försöker normalisera det. Till exempel, men ditt biologiska ursprung spelar ingen roll. Det viktiga är din riktiga familj. Eller också, jag tänkte på vilken tur du faktiskt hade. Tänk vad du skulle ha hamnat annars. Mamma är inte den som föder dig, utan den som uppfostrar dig. Och den klassiska, du letar efter ursäkter för att spela offer och inte ta ansvar för ditt liv. Du väljer att identifiera dig som adopterad, eftersom det är det enda du vet. Och vem skulle du vara utan den identiteten? Eller, vi har alla problem. Ibland undrar jag också om jag var adopterad. Det behöver inte sägas att 99% av alla som har sagt detta inte är adopterade, utan har vuxit upp med sin biologiska familj. På senare tid, sedan jag började berätta om sökandet och dokumentären som började filmas 2015, hade den vanligaste kommentaren varit Låt inte det här definiera ditt liv. Försök leva istället. Alla dessa kommentarer, tror jag, var aldrig menade att skada mig. Som jag insåg efter min våldtäkt försöker människor som känner sig maktlösa inför orättvisor att kontrollera de skador som orsakas av den oföränderliga verkligheten eftersom det inte finns något sätt att förändra hela samhället och verkligheten. Liksom kommentarerna efter min våldtäkt som påpekade att jag kunde ha gjort något för att förhindra det eller att jag kunde göra något för att förhindra det traumat som det ledde till har många människor försökt att kontrollera skadorna av ett grymt samhälle som de är en del av genom att lägga skulden för min smärta på mig. För att ge ett mer konkret exempel, vad som händer är detta. Föreställ dig att man av en anledning som ligger utanför ens kontroll råkar trampa på ett brinnande golv och bränner sina fötter. Då skulle människors reaktion vara Varför gick du på det där golvet? Och inte Varför brann det där golvet? Medan en spränd sår fortfarande läker så vill de att du ska fortsätta gå. Det är över. Det är i det förflutna. Hur mycket längre kommer din rehabilitering att pågå? Och inte hur är det är med de där såren? Medan dina fotsulor fortfarande verkar och det är svårt att gå. Jag undrar också en gång om mina fötter var brända. Vi har alla problem ibland. Och inte Jag kan inte riktigt föreställa mig hur det känns, men jag finns här om du behöver prata. När du letar efter olika sätt att desinficera såren så att de läker en gång för alla. Det är bara det att du verkligen gillar att identifiera dig som den som är bränd. Du gillar att spela offer. Istället för styrka, en dag i taget kommer du att läka. Och varje gång frustrationen överväldigar dig och du önskar att du var någon annan och inte behövde gå igenom hela rehabiliteringsprocessen. Det är bara det att du verkligen gillar att vara den som blir bränd. Vem skulle du vara om du inte var den? Du vet väl att det finns människor som har blivit brända mycket mer än du. Istället för bara att bara ge en kram och ett, du går framåt. Skjutet så, vi älskar dig precis som du är. I det fall ångest som orsakas av smärtan från den verklighet man försöker undvika får en att leta efter sätt att fly och underhålla sig själv. Till exempel genom att överarbeta, aldrig sitta still, söka dysfunktionella relationer eller äta dåligt. Sitta, spring iväg. Ditt problem är att du inte vill konfrontera din smärta. Du vill inte acceptera ditt förflutna. Du vill inte släppa taget. Istället för ett enkelt. Hur mår du? Och den sista och vanligaste. Låt inte det här definiera ditt liv. Försök att leva istället. Det finns så mycket information i den här kommentaren att jag inte ens vet. Var jag ska börja. Den fras som jag kommer att tänka på är Det Johannes säger om Petrus, säger mer om Johannes än om Petrus. Hur skulle jag till exempel kunna undvika att låta detta definiera mitt liv i samma ögonblick som jag föddes? Jag skulle bara ha stått där och sagt Nej, jag vill inte bli adopterad eller när jag som barn upprepade gånger fick höra från samhället att jag var annorlunda, då skulle jag ha sagt nej, jag tänker inte låta dem definiera mig som annorlunda. Eller när min mamma upprepade gånger sa till mig att jag hade slumgener, skulle jag ha stoppat henne där och då och sagt för det första tror jag inte att det finns en slumgen i det mänskliga genomet. För det andra vad är det för fel på att vara en slumperson? Och för det tredje. Om det skulle finnas en sån gen, enligt vetenskapen just nu, är det livsmiljön som aktiverar de olika egenskaperna som människor. Med andra ord, mamma, om min slumpgen aktiverades, är det tack vare dig. Jag blev olagligt adopterad som spädbarn. Jag växte inte upp med min biologiska familj. Jag vet inte vad det berodde på, men jag fick det ödet. Det är ett faktum. Jag lät det inte definiera mig, eftersom jag inte hade något val. Verbet lät i den meningen antyder att jag valde det. Spädbarn väljer inte. De existerar. Vuxna har fler valmöjligheter. Den identitet jag fick från ett samhälle som en argentinsk-tyska är en identitet som gavs till mig. Varför det är just den identiteten som givits mig beror på många mycket komplexa orsaker som har mycket att göra med okunnighet, medvetenhet eller frånvaro av den och den tid vi lever i. Det är inte personligt, men det är vad som hände mig. Att jag tillbringade en del av mitt vuxna liv med att försöka bli av med den identiteten och försöka hitta en bredare, mer omfattande identitet i enlighet med vem jag verkligen är, är mitt val. Det är min vilja. Det var därför jag bestämde mig för att söka efter mina rötter. För att förstå acceptera och så småningom släppa taget. Allt i sin tid. Det lärde jag mig av min våldtäkt. Trauman formar oss. Tills de inte längre formar oss. Tills vi rekonstruerar oss själva. Tills vi blir mer än summan av de delar som utgör oss. Det viktigaste är att respektera sig själv i varje steg på vägen med mer känsla för den person som bär på smärtan på samma sätt som man följer med en bästa vän att kunna se modet frustrationen sorgen och styrkan med allt detta menar jag inte att det är inte är sant att jag ibland känner mig som ett offer och vill krypa upp på soffan och aldrig Lämna mitt hus igen. Eller att smärta av självömkan ibland hindra mig från att se det vackra i mitt liv, Kärleken, överflödet, skönheten och kreativiteten. Nej, det händer mig också. Men när de säger åt mig att försöka leva mitt liv istället, undrar jag om de tror att jag är miljonär och inte behöver gå ut och arbeta. Och göra det jag behöver göra för att leva mitt liv som vilken annan vuxen som helst. Nej, ingen betalar mina räkningar. Jag kan lika gärna ta hand om mig själv och hålla mig frisk. Lyckligtvis och förmodligen tack vare tovstigsprogrammet hittar jag ett sätt att fortfarande ta mig upp ur sängen. Om det någonsin förändras kommer jag att överväga andra alternativ. Till exempel medicinering. Om att försöka leva faktiskt innebär att försöka njuta av livet, ja, då är det lite svårare. Men tro mig, det är inte på grund av bristande vilja. Ibland lämnar såren mig inte i fred. Dessutom är det inte svårt för alla att njuta av livet och vara tacksamma för vad man har. Just det. Och varför läker jag inte snabbare? Jag vet inte. Jag tror att det någonstans i allt detta finns en plan. Här Häromdagen tänkte jag, utan att egentligen förtjäna en sån jämförelse, men för att använda ett mycket tydligt exempel. Om det inte hade varit för den smärta som Martin Luther King kände, vad skulle det då ha blivit och den sociala förändringen? Kanske. Kanske måste vi vara exakt de vi är och gå den väg vi går på det sätt vi går den. För i vårt helande, i varje berättelse och varje väg, finns allas helande. Jag vet inte. Allt jag vet är att jag inte kommer att sluta vara ledsen för att de säger åt mig att vara det. Det enda som kommer att hända är att jag slutar prata- Sluta berätta. Sluta dela med mig. Jag kommer att bli deprimerad. Övertygad om att jag förtjänar min ensamhet. Övertygad om att jag förtjänar att bli övergiven. Att allt är mitt fel. Och sen kommer jag att rulla ihop mig till en boll på soffan och vilja försvinna. Att sluta leva mitt liv är inte ett alternativ. Jag kommer allt är att göra vad jag kan med den styrka och de verktyg jag har, precis som alla andra. Nu, på uppdrag av alla oss som befinner oss i ett så starkt sökande efter biologisk identitet, ber jag er, kära människor, om förståelse, kramar och lyssnande. Oroa er inte för resten. Vi har varit så här. Sen tidernas begynnelse. Och vi är ganska vana vid det. Leva. Det kommer vi att göra.